0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana Con el doctor Harold Caballeros Parte 3 Salmo 33 Vamos a proclamar la palabra Desde el versículo 1 Hasta el versículo número 12 Todos juntos por favor Alegraos oh justos en Jehová En los íntegros es hermosa la alabanza Aclamad a Jehová con arpas «Cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar». Él pone en depósitos los abismos Tema a Jehová toda la tierra Teman delante de Él todos los habitantes del mundo Porque Él dijo y fue hecho Él mandó y existió Jehová hace nulo el consejo de las naciones Y frustra las maquinaciones de los pueblos El consejo de Jehová permanecerá para siempre Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová El pueblo que Él escogió como heredad para sí Amén, amén, así sea Pasamos entonces a la tercera parte de nuestro estudio Voy a hacer una brevísima recapitulación Decidimos nosotros usar este tiempo Para hacer un énfasis en la unidad de toda la Biblia no en la unidad, obvio que la Biblia es una Cuando yo me refiero a esto Hay personas que piensan Que debido a que son 40 autores Miren, yo asistí A la Facultad de Divinidad En la Universidad de Harvard Y es una de las pocas veces En la vida que he abandonado algo Pero abandoné A pesar de haber hecho una relación De amistad y de aprecio Con algunos de los profesores Porque no compartíamos el mismo respeto A la Palabra de Dios para mí la Biblia, para mí la palabra de Dios Es la palabra de Dios Y está completamente inspirada por el Espíritu Santo Y está viva y es eficaz Y más cortante que espada de dos filos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, para mí, la Biblia es la autoridad superior Es la última palabra Es el pináculo de lo que Dios nos, nos, nos es el sello de la perfección ¿Qué puedo yo decirles? Es el verbo Entonces yo estoy tratando De usar varios sistemas Para enfatizar Esa unidad de la palabra Es mucho más fácil Para un creyente comprender Lo que dice la escritura Si tiene antes Una noción completa Del panorama total Costaría mucho que nosotros pudiésemos explicarle uno a uno los hechos aislados de un juego de fútbol a una persona Mira, te vamos a explicar qué quiere decir gol Bueno, ahora te vamos a explicar qué quiere decir foul. La persona nos diría, ya entiendo que es un foul, ya entiendo que es un gol Y el partido que dura dos días Ah, no, se nos olvidó decirte. Son 90 minutos. ¿De corrido? No, perdóname, es que no te dijimos. Hay un medio tiempo de 15 minutos. Ah, bueno, y eso entonces lo jugamos entre dos. Es que tampoco te dijimos. Son 11. ¿Se dan cuenta? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una introducción que explique que el fútbol es un deporte que se juega de 11 contra y contar toda la historia. Entonces ya podemos hablar de que él comprenda exactamente, cosas que por cierto yo no comprendo exactamente, porque no soy un gran fanático, pero ahí ahora hay una pantalla y hay toda una cosa fenomenal para mí, cómo ha ido progresando todo, porque yo no soy un, un, un fanático, pero hay personas que se saben todo. Ahora, regreso, no puede usted pretender que una persona que asiste a la iglesia una, dos horas a la semana, en realidad capte el mensaje de Pablo a la iglesia de los Gálatas O de los Romanos o el libro de Apocalipsis Si no tiene en realidad una explicación de lo que es el total Obvio que este total que estamos compartiendo es muy limitado y breve Pero nos da un marco de referencia para que nosotros podamos darnos cuenta Que toda la Biblia tiene un solo propósito y ese propósito es anunciar el plan divino El plan de Dios, la creación de Dios La salvación de Dios, el Hijo de Dios El Reino de Dios Hay diferentes hilos conductores Ya les mencioné el tema de los pactos Les mencioné el tema de los templos Nosotros optamos por el tema del Reino Y sus subdivisiones De esa manera hablamos de ocho Cinco en el, en el Antiguo Testamento y tres en el Nuevo, no voy a repetir, quiero ahorrarme un poquito de tiempo Y dentro de ellos hablamos del primero, el Reino, esta es la mejor expresión del Reino Este es el diseño original, esta es la descripción divina de su Reino Entendimos que en ese Reino hay un Rey que es Dios, hay un ser creado Varón y hembra los creó A su imagen y su semejanza los creó El ser humano Y cuando ese ser humano Viene bajo la voluntad de Dios En lo que llamamos obediencia Se produce la bendición Ya eso ya lo establecimos Entonces nosotros Hemos entendido que ese es El diseño original de Dios Después vamos a hablar del reino destruido Vamos a hablar del reino profetizado Etcétera Pero nos encontramos en esa Creación Hemos examinado con cierto detalle Desde hace ya varias semanas El tema de la caída Y hemos establecido Esa diferencia importantísima Entre los pecados Y el pecado Es decir, una cosa son los pecados Que se cometen Y otra cosa es la actitud La naturaleza pecaminosa La concupiscencia Que vino a causa Del pecado original ya llegamos ahí nosotros, pero nos damos cuenta en, el, en, el, en lo que vamos nosotros eh, describiendo y aprendiendo y estudiando Que incluso en la descripción divina del reino que se da antes de la caída, antes del pecado Dios menciona de forma particular el Shabbat, el sábado, el día de reposo y de eso nos ocupamos nosotros el día de ayer. Ayer nos dimos cuenta que Dios es el creador. Que Dios es el rey de la creación. Que el ser humano es el sello de la creación. El pináculo de la creación. Pero luego llegamos al punto máximo. Al, al clímax de la creación. Y este es el día de reposo. Entonces con cierto detalle ayer por la noche. Compartimos o más bien no compartimos perdón Leímos la escritura y nos fuimos dando cuenta en el libro de Génesis Conforme íbamos leyendo el capítulo número uno eh, y principio del número dos Vimos estas expresiones en el verso 5 Fue la tarde y la mañana del día de un día Y en el verso 8 fue la tarde y la mañana del segundo día Y después en el verso 13 fue la tarde y la mañana del tercer día y después en el verso 10 fue la tarde y la, y la mañana del día cuarto Y después vamos al versículo número 23 fue la tarde y la mañana del día quinto Y después vamos a ver en el, en el número 31 fue la tarde y la mañana del día sexto Entonces entendemos perfectamente la Biblia es perfecta Dios es perfecto, está mostrándonos que el día comenzaba con la tarde y terminaba con la mañana Y que ese día, esa composición de tarde y mañana era un día Pero luego llegamos nosotros al versículo número uno del segundo capítulo Que dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios el día séptimo y le santificó Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Aquí hay dos diferencias dramáticas La número uno es la primera vez que Dios bendice al día Había, ben, había Dios bendecido lo que había creado Ah, Dios bendijo a los animales y Dios bendijo etc. Pero acá bendice al día y lo santifica el segundo tema excepcional Es que aquí no hubo tarde y mañana Entonces Esto es una cosa verdaderamente Impresionante Miren, yo traje ayer la Midrash Y quería leerles de la Midrash Pero si empezamos a leer así Nos vamos a tardar tanto Entonces me lo guardé y decidí no traerlo hoy Pero la Midrash es un comentario De los rabinos De siglos y siglos De conocimiento de la ley judía Y este libro que es un libro en realidad fantástico Que ellos suelen decir Este libro no es la Torah Es el acompañamiento de la Torah Así, así lo expresan Y tiene muchísima sabiduría Por ejemplo, ellos se lucubran Y hablan de qué Son las diez cosas que Dios hizo Ese séptimo día Es una cosa maravillosa Dice, por ejemplo, hizo la boca de la tierra Para que después la tierra tragara A los rebeldes de la rebelión de Coré o por ejemplo hizo la boca del asno Para que después el asno pudiera hablarle al profeta Pues es una cosa maravillosa Pero dentro de esto ellos dicen Algo interesantísimo Fíjense, dicen en el día sexto Fue la tarde y la mañana del día sexto Entonces hubo 12 horas de tarde Y 12 horas de mañana, es correcto Pero el día séptimo fueron 24 horas de luz. Entonces dice, hubo 36 horas de luz. Para Adán y Eva, eh, eh, lo, lo, cuando, lo, cuando lo, lo pudieron comprender, dice, nuestros padres se quedaron asombrados. Dios Todopoderoso no trajo la noche ese día. Esto, esto es la midrash, esto no es la palabra. Pero lo que estoy tratando de decirles es que el día séptimo ciertamente es diferente, es excepcional. Y dice la palabra, en el verso 3, porque en él reposó, perdón, en el verso 3 dice Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó O sea, este es un día que Dios bendijo y que Dios santificó Nosotros comenzamos a ver también ayer la palabra Shabbat Y luego fuimos a Génesis, vimos esto que yo estoy hablando ahora Luego fuimos al establecimiento del día sábado, que es el, el pasaje de Éxodo, capítulo número 16. Aquí, aquí tengo que llamar la atención de una cosa. Nosotros vemos en el capítulo 3 la promesa, verso 15. Luego fuimos al capítulo 12, verso 1, y vimos el llamado a Abraham. Luego vimos en el capítulo 17 cómo le aparece el Señor, el Dios Todopoderoso a Abraham. Abraham. y le cambia el nombre por Abraham, le ratifica su pacto. Pero no tenemos claridad o una explicación o una mención explícita de que Abraham, Isaac, Jacob, José hayan guardado el día del sábado. Nos imaginamos que sí, creemos que absolutamente sí Pero no tenemos una mención La próxima mención que tenemos es en el libro de Éxodo En el capítulo número 16 Y me llama la atención que la mención es en el capítulo 16 Hablando Dios a propósito del maná Pero todavía faltan cuatro capítulos para que venga la ley Porque Éxodo 20 es el lugar donde encontramos nosotros que Dios le da la ley a Moisés. Entonces esto es bien interesante. De que nosotros lo vayamos teniendo eh, claro. Ya les hice mención. De que la palabra Shabbat. Se encuentra 75 veces en el Antiguo Testamento. 60 veces en el Nuevo Testamento. Y en plural 35 veces más en el Antiguo Testamento. El propósito básico es proveer de un día al hombre. Para que el hombre. los Cuando hablo de hombre por supuesto mujer y hombre ¿no? Para que el ser humano lo pase En comunión con Dios Y con los demás Pero además de ese propósito básico Porque muchas personas El día de hoy Miren que he estudiado multiplicidad De, de opiniones Y de libros y de, y de Interpretaciones y hay una Gran cantidad de Personas, de creyentes De escritores que ustedes van a leer O encontrar, y teólogos que piensan que esto fue estrictamente para los judíos Y que piensan que por tanto No es una obligación para nosotros Bueno, yo voy a leerles hoy eh, Algunos uh, autores súper respetados Y se van a dar cuenta ustedes que Yo no me atrevería nunca A eliminar un mandamiento de los diez mandamientos Sin embargo, no hay ningún otro mandamiento Que haya recibido la cantidad de resistencia Que ha recibido este ¿Por qué? Porque las personas piensan que el propósito de Dios Era que el hombre descansara Entonces Dios descansó y lo hizo para enseñarnos Que es un día de descanso Pero yo les voy a comprobar hoy que Dios no se cansó Dios bendijo y santificó el día de reposo Y lo hizo con varios propósitos También lo hizo a favor del hombre, como la palabra bien dice, y también lo hizo como un día de descanso. No lo dudo, no lo dudo para nada, porque Dios fue muy claro en decir de que no trabajaras, que no hicieras nada, que no lo hiciera tu siervo, que no lo hiciera tu criada, que no lo hiciera tu extranjero que vive en tu casa, etcétera. Fue muy claro, pero el propósito que más nos interesa no es el descanso físico, sino el propósito espiritual que les voy a dar en dos partes La número uno Miren, Dios le dio o estableció más bien el sábado Por dos razones La uno, es una señal del pacto de Dios Es la señal del pacto de Dios Voy a, voy a dar un ejemplo Si yo le preguntara a uno de ustedes ahorita Querido hermano, usted sabe que hubo un pacto con Noé Después del diluvio bueno antes del diluvio Dios se había arrepentido De haber creado la raza humana Porque Dios se había dado cuenta que el mal siempre estaba en ellos Entonces que, que su corazón Era de continuo el mal Entonces destruyó toda la creación con el agua Pero luego Dios dijo No voy a volver A hacerlo, se recuerdan de eso Y entonces hizo un pacto con Noé El pacto de no volver A destruir o a inundar la tierra Hay una señal, pregunto Claro que la hay, todos la sabemos Y todos la conocemos y todos la hemos visto ¿no? ¿Qué pasa después de la lluvia en el cielo? Vemos el arco iris Bueno, la señal Del pacto con Noé es un Arco iris, hablemos Entonces de Abraham, ¿cuál es la señal Del pacto con Abraham? La circuncisión, o sea Se van a dar cuenta ustedes que los Pactos tienen una señal, pero bueno, ¿cuál Es la señal entonces Del pacto de Dios con el ser humano? Es el día de reposo Vamos a Éxodo capítulo 31, ya estuvimos ayer, pero regresemos. Éxodo capítulo número 31. Y voy a leer del verso eh, número 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo Jehová os santifico. Miren ustedes, aún el día de hoy, en el derecho internacional, en el mundo secular, ayer y el día de anteayer, debido al bombardeo en Irak, debido a la muerte de este coronel iraní ahí en el aeropuerto en Irak, ¿qué dice el primer ministro israelita? El primer ministro de Israel siempre echa mano del concepto de la tierra santa y del derecho legal que el pueblo de Israel tiene a su territorio, hasta el día de hoy. ¿De dónde lo sacan? Lo sacan justo del pacto que Dios hizo con el ser humano y en este caso particular con Abraham. Y lo ratifica por supuesto con Isaac, con Jacob, con Moisés. Entonces vamos de nuevo al verso 12. Verso número 12, habló Jehová a Moisés diciendo, que por cierto, este es otro pacto, ¿verdad? Aquel era el pacto de Abraham, este es el pacto de Moisés, se ¿eh? le llama la ley mosaica a, las, a, la, a, la, a los diez mandamientos, a las dos tablas. Verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque es señal entre mí y vosotros Por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová Que os santifico Así que guardaréis el día de reposo Porque santo es a vosotros El que lo profanare De cierto morirá Porque cualquiera que hiciese obra alguna en él Aquella persona será cortada De en medio de su pueblo Seis días se trabajará Mas el día séptimo es día de reposo Consagrado a Jehová Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra Y en el séptimo día cesó y reposó y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él En el monte de Sinaí Dos tablas del testimonio Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios Y esas son las tablas de la ley Que después fueron introducidas en el arca ¿Y por cómo se llama el arca? El arca del pacto Bueno, entonces Yo quiero enfatizar esto A veces me parece como que me tardo mucho Pero, pero quiero hacerlo lo más claro posible El propósito o un propósito como se dice del de día de reposo Es que el hombre descanse Está bien, no lo discutamos Está bien, pero el propósito Por el cual, el propósito espiritual Por el cual Dios lo hizo Fue, número uno Fue una señal o es la señal Del pacto de Dios Y el número dos El número dos es maravilloso, extraordinario Es una imagen Un tipo Un símbolo del Mesías Saben ustedes que encontramos En la palabra de Dios Una gran serie de símbolos Simbología, tipología El otro tema que es apasionante Es la forma de predicar de Cristo Las parábolas Entonces encontramos con que el Señor Nos hablaba por parábolas De las cosas naturales De las cosas normales y encontramos nosotros símbolos en la Biblia y tipos en la Biblia que apuntan a las cosas. ¿Cómo podría la Biblia, les hago una pregunta muy, muy moderna, ¿cómo podría la Biblia apelar idéntico a un Pablo o Saulo, si quieren, en el primer siglo? ¿Y cómo le podría llegar a San Agustín en el cuarto siglo? ¿Y cómo podría esto apelar a los reformadores en el siglo XVI Y a nosotros en el siglo XXI El lenguaje Que Dios usa y la forma Que Dios usa es maravillosa Y trasciende los tiempos Los idiomas Y las culturas, es algo extraordinario Sobrenatural, es maravilloso Es la palabra de Dios Pero entonces tenemos que Entender que en la Biblia hay una serie De símbolos y de tipos Y aquí Entra la importancia de lo que estamos hablando el día de reposo A es señal del pacto de Dios Y B es un símbolo O un tipo del Mesías ¿Por qué? Porque el Mesías habría de venir Y traer el descanso Para nuestra alma Así es Y vamos a Hebreos 4 del 9 al 11 Por tanto queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo Teman el reposado de sus obras Como Dios de las suyas no voy a leerlo todo, ayer leímos en realidad muchos más versículos A ver, hemos visto nosotros que el Shabbat, el sábado, el día de reposo Son sinónimos, permítanme que los use como sinónimos En la creación vimos el Shabbat en Génesis capítulo 2 del 1 al 3 Luego lo vimos en Éxodo 16 en relación al maná Un alimento sobrenatural Luego lo vemos en Éxodo 20 Y yo creo que esto vale la pena que lo leamos Éxodo 20 por favor Y vamos a leer del 12 al 21 Éxodo 20 Del 12 al 21 Y dice así Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo Y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que se alarguen en la tierra de Jehová Los días que tu Dios te da Luego dice no matarás No cometerás adulterio, no hurtarás No hablarás contra tu prójimo Falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada Ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna De tu prójimo Y por supuesto si leyésemos Antes encontraríamos los otros tres mandamientos Pero miren que yo les voy a llevar ahora al libro de Deuteronomio Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo número 5 Y quiero llamarles la atención de este relato Capítulo 5, libro de Deuteronomio Llamó a Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb No con nuestros padres hizo Jehová este pacto Sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros Para declararos la palabra de Jehová Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte Se recuerdan que ya mencionamos eso y por supuesto todos lo hemos leído y dijo, hablando del Señor Dijo, verso 6 Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No harás para ti escultura Ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos Ni debajo de la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las servirás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y que hago misericordia a millares Y a los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano Versículo 12 Guardarás el día de reposo para santificarlo como tu Dios te ha mandado Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Incluso la forma de lenguaje, aún en la Reina Valera del 60, es especial. Miren cómo dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ustedes no me dejarán mentir de que la sintaxis es, es peculiar, de que la gramática es muy particular en el pasaje, pero así lo dice. El séptimo día es reposo a Jehová tu Dios Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo Ni el extranjero que está dentro de tus puertas Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú Ahora dice, verso 15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto Y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado Que guardes el día de reposo No parece una consecuencia lógica Si ustedes lo piensan Pero es el énfasis De la importancia del mandamiento Voy a leer de nuevo el verso 15 Escúchelo con atención Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto Y que Jehová tu Dios te sacó de ella Con mano fuerte Y brazo extendido Por lo cual Es decir como consecuencia Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo El día de reposo es señal del pacto Pero el día de reposo es tipo de lo que habrá de venir Voy a parar ahí, luego sigue honrar padre y madre Y después sigue no matar, no adulterar, no mentir, etcétera, etc. ¿no? Los, los mandamientos Pero Dios nos está hablando De que el pueblo de Israel puede Escuchen lo que voy a decir Descansar en Dios El séptimo día es reposo a Jehová Dios te tomó del, ca, del cautiverio de Egipto Te sacó a la libertad Y por eso te ha mandado que guardes el día de reposo El día de reposo es tipo de esa libertad Por eso reposo y descanso son sinónimos Porque es el reposar o el descansar O si quieren el estar quietos Ayer les decía también culminar una etapa Dios los sacó del cautiverio y ahora son libres Y el, la señal es el día de reposo Pero el día de reposo no terminó ¿Por qué no terminó? Todos los días terminaron pero el séptimo día no terminó Porque continúa, va a encontrar una plena manifestación En Cristo y en la salvación Y por eso es eterno Porque Cristo y la salvación y la novia son eternos por los siglos de los siglos, entonces este día es de especial importancia y voy a decir una cosa, no, no, no nos dice que el pueblo de Israel descanse porque Dios descansó porque esto es ridículo, Dios terminó la obra pero la palabra nos dice que Dios no se cansa ni se cansa ni se fatiga Entonces no es una cosa de que porque estaba cansado descansó Sino que culminó la obra y descansó santificando y bendiciendo el día de reposo Vuelta otra vez Que sí, que lo hizo por ejemplo para nosotros Que la palabra es descansar y que es el séptimo día Y que nos abstenemos de trabajar y que descansamos Sí, pero eso es solo lo natural lo que nos importa a nosotros es el fondo espiritual Y en ese fondo espiritual la palabra es Que Dios hizo un pacto Éxodo capítulo 20 Hizo un pacto y la señal del pacto es el día de reposo Número dos apunta al Mesías Y número tres estamos viendo nosotros Que habla del Mesías que habría de venir Y de la situación de descanso En la que nosotros podemos entrar no creo que necesite volvérselos a leer en el libro de, de Hebreos, pero es el descanso al que vamos a entrar y ayer vimos también el libro de Apocalipsis, dice que los que sean marcados con la marca de la bestia no entrarán en el descanso, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que no entrarán en el reino No serán salvos Depende de qué palabra quieramos usar Pero lo que quiere decir Es que el reposo y esa salvación El reposo y estar con Dios Son sinónimos Eso es por la razón Esa es la razón más bien Por la que no terminó ese día Es un recordatorio perpetuo De que Él le da al hombre Su voluntad y redime al hombre Por su voluntad, por su amor Por su gracia, es la señal Del pacto y el símbolo El, el Shabbat En el Antiguo Testamento Santa convocación O Santa Asamblea La palabra hebrea es micra Con K-R-A-H M-I-K-R-A-H esto, esto les va a impresionar Fíjense ustedes La Biblia habla del día de reposo como una Santa convocación otro sinónimo es santa asamblea. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra es micra, con H al final. ¿Y qué quiere decir micra? Ensayo. ¿Ensayo? El Shabbat es un ensayo de preparación de la gente para aquel que va a darle reposo a su alma. ¿Saben qué es en realidad? Y así lo dice la Midrash. Dice, es el padre de familia que prepara la chupa, ¿se recuerdan ustedes la cupa, para la hija? Que va a contraer matrimonio Y entonces ellos interpretan así Dicen la creación estaba terminada Los seis días fueron gloriosos Entonces el séptimo día es bendecido Consagrado por Jehová ¿Y qué es lo único que falta? Por eso es la palabra de santa convocación O santa asamblea Lo único que falta es la novia El Shabbat entonces viene a ser un ensayo ¿Un ensayo de qué? Un ensayo de las bodas del Cordero Y ahora estos son... Extractos que yo estudié y que obtuve de, voy a decirlo de esta manera, teólogos, ¿qué palabra le pongo? Verdaderamente impresionantes. Les voy a mencionar a tres y voy a leer unos apenas extractos de lo que ellos escribieron sobre el Día del Reposo. Y el primero es Arthur W. Pink. Yo no sé si ustedes conocen este autor. Él nació en 1886 y murió en 1952 Un teólogo excepcional Si tienen tiempo de leerlo, léanlo Es de lo mejor que existe Tiene un libro sobre la providencia Tiene un libro sobre eliseo, Tiene un libro sobre David Tiene muchísimos libros Arthur Pink Y yo voy a leerles nada más unos extractos Porque no puedo leerles todo el texto Dice él porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Es así que fue la institución del día de reposo el primer acto de Dios después de la creación del mundo Voy a repetir, es así que la institución del día de reposo fue el primer acto de Dios después de la creación del mundo Para ser habitado por la humanidad el reposo es el énfasis del séptimo día. Es, vemos este énfasis en la repetición del pensamiento en las dos partes de Génesis 2.2. Primero, en el séptimo día acabó Dios la obra que hizo. Segundo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Tenemos que prestar mucha atención a las palabras exactas usadas aquí, bueno, como en todas partes, dice. Génesis 2.2 no dice... Ni tampoco de Éxodo 20.20 20, Que Dios reposó de toda obra porque no fue así Génesis 2.2 es cuidadoso al decir Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Y el día séptimo Él reposó de la obra que había hecho Esto destaca y señala la característica básica Y el elemento principal del día de reposo Es el reposo de las actividades diarias Realizadas durante los seis días de trabajo Todas las cosas tenían que ser sustentadas o se hubieran revertido a la nada. Por eso dice la palabra que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Yo trabajo y mi padre aún trabaja. Los dos trabajan todavía. No es que descansó y no volvió a hacer nada en la creación. Grabemos firmemente en nuestra mente que el descanso no es inercia. El Señor Jesús ha entrado a su reposo. Hebreos 4.10 Aquí es donde no voy a tener el tiempo de leer todos los versículos Créanme que yo ya lo hice en mi casa Pero si lo apuntan lo pueden ustedes eh, ver después El Señor Jesús ha entrado a su reposo Hebreos 4.10 Pero no está inactivo Porque vive eternamente para interceder Y cuando los santos entren a su reposo eterno No estarán inactivos Porque escrito está Y sus siervos le servirán Apocalipsis 22.3 Así pues, su descanso en este primer día No fue una total inactividad Descansó de la obra de la creación Y la restauración Pero dio inicio a las obras de la providencia Para satisfacer las necesidades De su gran multitud de criaturas Por cierto no fue Porque el creador necesitara reposo Porque el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga por cansancio Isaías 40.28 el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2, 27. No fue hecho para Dios, sino para el hombre. Nada puede ser más claro, más sencillo y más inequívoco. Lo que arregló seguido queremos recalcar es que esta referencia inicial del día de reposo es que Génesis 2, 3, es decir, capítulo 2, versículo 3, nos dice que Dios lo bendijo y bendijo Dios el día séptimo. Dios no dijo acuérdate del día séptimo para santificarlo Sino que dijo acuérdate del día de reposo para santificarlo Ahí se te refiere él al, al, al tema judío del, Shabbat, del sábado o del domingo Queda solo una alternativa Dios declaró bendito el séptimo día porque era el día de reposo santo y porque quería que cada lector de su palabra supiera desde el principio que una bendición divina especial marca su observancia. Esto descarta inmediatamente una herejía moderna y quita una acusación dañina y abusiva que muchos le hacen a Dios. El día de reposo no fue establecido para esclavizar al hombre, no fue designado para hacer una carga, sino al contrario, una bendición. Génesis 2.3 nos enseña que el día de reposo fue un día apartado Para uso sagrado Esto se destaca claramente en las palabras Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó El significado original según su oso, uso Bíblico de la palabra hebrea Traducida santificado Es apartar para uso Sagrado Reflexionemos en la omisión importante En Génesis 2.3 Si el lector se vuelve a Génesis 1 Bueno ya vimos nosotros eh, Fue en la tarde y la mañana, no necesito volver a repetirlo Sugerimos que esta omisión es una indicación De que la observancia del día de reposo No acabaría nunca Sería perpetua mientras durase el tiempo Antes de dejar Génesis 2 Demos la importancia debida al hecho De que este anuncio de la institución divina Del día de reposo santificado Aparece casi al principio De las Sagradas Escrituras Nada tiene precedencia Excepto el breve anuncio En los dos primeros versículos de Génesis 1 Y la descripción de los seis días De la obra de creación Esto nos recalca inmediatamente La gran importancia que Dios mismo Le da al, test, al séptimo día Que santificó así como a Su observancia antes de que se escribiera la primera página de la historia humana, antes de que se escribiera alguna acción de Adán, el Espíritu Santo nos presenta la institución del día de reposo. Significa claramente que guardar el día de reposo, la santificación del séptimo día, es un deber primordial. Además nos advierte claramente que no observar santamente el día de reposo es un pecado de primera magnitud. Y tengo también... Unos extractos de otro teólogo fabuloso Que fue el doctor J.C. rail No voy a leerlo Quisiera parar acá un momento Y pedirles a ustedes que nos pongamos de pie un momentito Quisiera que inclinamos nuestros rostros Y que cada uno en sus propias palabras Adentro de su corazón No tiene que ser en voz alta o como guste Le hable a Dios Y yo también voy a hacerlo y yo voy a pedirte, Señor, en el nombre de Jesús Que hagas descender sobre nosotros tu unción Que hagas descender, Señor, tu Espíritu Santo Y que tú, mi Dios, a través de la unción de tu palabra Ministres a nuestro corazón Yo busco, mi Señor, que en este momento Tú selles tu santa palabra adentro de nosotros Que sea disipada toda rebelión y desobediencia para que cada uno de nosotros Señor Obteniendo conciencia De lo que hemos leído Y de lo que hemos escuchado Podamos reaccionar Porque en realidad Padre No se trata ni de oír Ni de aprender Sino que se trata de responder De reaccionar y de actuar En el nombre Santo de Jesús Oramos mi Dios Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros Que tu Espíritu Santo Venga sobre la congregación completa Mi Dios que todos aquellos que tú has destinado Padre para ser tocados por tu palabra lo sean mi Dios en esta noche de forma que tú selles tu palabra en nuestro corazón tu, tu palabra dice Señor que tú produces el querer como el hacer por tu propia voluntad yo oro oh Dios en el nombre de Jesús que tú produzcas el querer y el hacer el obedecer este santo mandamiento Señor en cada uno de nosotros en nuestros corazones Y oro Padre Que nos des la forma Yo clamé Padre Te lo pedí con sinceridad de corazón Y tú me diste a mí una forma De ninguna manera estoy pensando que es la única Ni tampoco que es perfecta Pero te estoy agradecido Porque a mí me diste una manera Y de esa forma te pido Padre hoy Que a mis hermanos y hermanas Tú les declares una forma Una manera de hacerlo porque estoy seguro que en el corazón de todos existe el deseo de honrarte y de llamar a este día séptimo, el día delicia, el día santo, glorioso para el Señor. Y estoy, y estoy seguro, Señor, que queremos retraer nuestros pies de hablar nuestras propias palabras y de hacer nuestras propias cosas y de hacer nuestra propia voluntad. Y en cambio, Señor, ponernos justo en el ahí de Dios, Debajo de tu perfecta, buena y agradable Voluntad Señor Clamo mi Dios que nos des una forma Una manera Personal, familiar Pero también corporativa Señor Como congregación Para que nosotros podamos honrarte El día domingo Señor Que sea especial para nosotros Y que también Padre Que nuestra conducta te sea agradable Oro mi Dios En el santo nombre de Jesús y los que estén de acuerdo digan, amén, amén. Gloria al Señor. Escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana. Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar, visita iglesialshaddai.org.